0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Wisst ihr noch, vor einem Jahr, da war Corona noch ein Begriff aus dem Vokabular der Kunstgeschichte. Der Kranz aus Blumen und Blättern war damit gemeint, der Siegeskranz, den zum Beispiel Figuren der griechischen oder römischen Antike tragen. Klar, die Pandemie war schon in Deutschland angekommen, aber sie war noch nicht detektiert. Am 16. Januar 2020 hat die Berliner Charité eine Pressemitteilung veröffentlicht, wonach das Deutsche Zentrum für Infektionen. Forschung ein Zitat Nachweisverfahren für das derzeit in China kursierende Coronavirus entwickelt hat. Zitat Ende. Das mit in China kursierend hat sich dann rasch erledigt. Schon Ende Januar 2020 wurde in Deutschland der erste Covid-19-Patient positiv getestet. Und noch am 28. Januar meldet der SWR, Zitat, die Gefahr, dass sich das Virus bei uns weiter verbreitet, sei aber nach wie vor gering, sagen Fachleute und Gesundheitsbehörden. Zitat Ende. Corona, so scheint es, ist zu diesem Zeitpunkt, also vor einem Jahr, vor allem noch ein Problem für China-Reisende. Der Rest ist Geschichte. Wir alle global gesehen haben jetzt dieses Problem namens Corona. Die Krankheit, die erst ziemlich weit hinten im Nachrichtenrauschen war, hat sich erst zur Epidemie, dann zur Pandemie gemausert. Und sie beherrscht seither sämtliche Lebensbereiche bis ins Privateste hinein. Ende des vergangenen Jahres wurden diverse Durchbrüche in der Impfmittelforschung verkündet, aber auch dieses Jahr wird von Corona dominiert werden. Die Aufmerksamkeit für das Virus und die Krankheit führen dazu, dass auch Forschungsbereiche, die bislang vielleicht eher ein Nischendasein geführt haben, einiges zur Bewältigung oder aber doch zumindest zum Verständnis der Situation beitragen können. Oder habt ihr euch bisher vielleicht schon mal mit solchen Geschichte befasst? Na also.
1: Ansteckung macht die Krankheit des Einzelnen zu einem Problem aller. Wir haben diese Bedrohung lange vergessen. Auch an die 10.000 Opfer der Kinderlähmung allein in der Bundesrepublik während der 60er Jahre konnte sich kaum jemand erinnern. 1983 warnte der Spiegel vor einer homosexuellen Seuche, wie er sie nannte. Seuchen machen Sündenböcke. Eines der beliebtesten Raumkonzepte ist das von der ungesunden Stadt als Seuchenherd. Wofür brauchen wir heute eigentlich die Seuchengeschichte?
0: Das wird im Laufe dieses Hörsaals sehr klar werden. Seuchen, das war im allgemeinen Bewusstsein eine vormoderne Angelegenheit. Nur wenige Jahrzehnte, nachdem Erkrankungen wie Polio oder Aids großes Leid und viele Tote verursacht haben, waren sie auch schon so gut wie vergessen bei uns. Und SARS oder Ebola, räumlich gesehen, waren weit weg. Impfgegner, das war als Begriff noch nicht so verbreitet wie heute, auch wenn es natürlich bereits Debatten um Eltern gab, die ihre Kinder nicht gegen Masern impfen lassen wollten. Der Historiker Malte Thiesen hat sich schon seit Längerem für den gesellschaftlichen Umgang mit Krankheiten und auch mit Impfungen interessiert. 2017 kam sein Band raus mit dem Titel Immunisierte Gesellschaft – Impfen in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert. Thiessen betreibt Seuchengeschichte. Er schaut sich an, wie Gesellschaften mit Krankheiten wie Pest, Cholera oder eben Corona umgegangen sind bzw. umgehen. Seine These lautet, Seuchen sind die sozialsten aller Krankheiten. Seuchen formen ein Verständnis von wir und die anderen. Sie definieren Räume, Grenzen und auch Staatlichkeit. Genauer führt das Malte Thiessen gleich aus. Malte Thiessen ist Leiter des LWL-Instituts für Westfälische Regionalgeschichte sowie Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der karl von Ossietzky universität Oldenburg. Er hat am 11. November 2020 im Forum des Heinz-Nixdorf-Museums vorgetragen, auf Einladung des Museums und des Vereins für Geschichte- und Altertumskunde Paderborn. Der Titel des Vortrags lautete Corona, Pest und Cholera, neue Erkenntnisse der Seuchengeschichte. Und er beginnt mit einer Szenerie, die wir inzwischen ganz gut kennen.
1: Sie sehen mich hier heute Abend stehen in, im großen Auditorium des Heinz-Nixdorf-Forums, einem Saal mit gut 400 Plätzen und jeder einzelne Platz ist leer. Wegen der Corona-Lage, das wissen Sie alle, sind alle Kulturveranstaltungen abgesagt worden. Deshalb finde ich es umso schöner und wichtiger, dass die Kultur ein Lebenszeichen sendet, heute Abend eben ein digitales. Wir sind noch da und wir müssen unbedingt im Gespräch bleiben. Deshalb also mein großer Dank ans Heinz-Nixdorf-Forum, dass ich trotz dieser ungewöhnlichen Vorzeichen heute zur Geschichte und Corona sprechen darf. Diese ungewöhnlichen Vorzeichen haben äh, zumindest für mich als Historiker etwas Gutes, denn ich darf hier heute vor Ihnen stehen. Denn seit Frühjahr 2020, welch Wunder, ist die Seuchengeschichte plötzlich ziemlich gefragt. Während ich in den vergangenen Jahren eher im exklusiven Kleinkreis von Experten über Seuchen gesprochen habe, ist die Lage seit Anfang des Jahres eine vollkommen andere. Die Schlagzeilen sind voll mit der spanischen Grippe, mit Pest und Cholera und vielen anderen Krankheiten. Normalerweise sind die Deutschen ja ein Volk von 80 Millionen Bundestrainern, und seit einigen Monaten haben wir es eben nun auch mit 80 Millionen Virologen zu tun. Das also ist zumindest eine positive Sache an Corona, wenn man das so sagen darf, dass das Interesse an der solchen Geschichte zurzeit sehr groß ist. Und deshalb freue ich mich auf den Austausch mit Ihnen heute Abend. Bevor ich loslege, eine ganz kurze, aber sehr grundsätzliche Frage gleich zu Beginn. Wofür brauchen wir heute eigentlich die solchen Geschichte? Lohnt es überhaupt, dass sich Historikerinnen und Historiker mit solchen auseinandersetzen? Oder anders gesagt, wäre heute Abend nicht ein Virologe, die sehr viel bessere Besetzung für meinen Vortrag? Meine Antwort auf diese Frage ist ein ganz klares Jein. Selbstverständlich sind Virologen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie die wichtigsten Experten und ihr Einsatz für Schutzmaßnahmen, für die Entwicklung von Impfstoffen sind von gewaltiger Bedeutung für uns alle. Das muss ich in diesen Tagen gar nicht erklären. Und trotzdem bin ich der Überzeugung, dass wir für die Bewältigung der gegenwärtigen Pandemie nicht nur die Medizin und Mediziner benötigen, sondern ebenso andere Disziplinen, die Soziologie und die Psychologie beispielsweise, die Sprach- und Medienwissenschaften und eben nicht zuletzt die Geschichtswissenschaft. Corona zeigt uns allen, wie ich finde, auf ziemlich drastische Art und Weise, dass wir jedes Wissen benötigen, was wir aufbieten können. Und das deshalb glaube ich, dass wir heute Abend aus der Seuchengeschichte tatsächlich viel mitnehmen können, auch für unsere aktuelle Situation. Der gegenwärtige Nutzen der Seuchengeschichte hängt auch mit der Ausgangsthese meines Vortrags zusammen. Kurz gesagt lautet die Ausgangsthese, Seuchen sind die sozialsten aller Krankheiten. Was genau meine ich damit? Warum sind Seuchen die sozialsten aller Krankheiten? Zunächst einmal gibt es unzählige Krankheiten, die für jeden Betroffenen genauso schlimm sind wie Covid-19, Pest oder Pocken. Krebs zum Beispiel, Multiple Sklerose, Alzheimer und viele andere Krankheiten mehr, sind in unserem Alltag allgegenwärtig und schrecklich. Allerdings verbreiten sich diese Krankheiten eben nicht von Mensch zu Mensch. Sie sind nicht ansteckend. Genau dieser Unterschied ist gravierend für den Umgang mit Seuchen. Denn Ansteckung macht die Krankheit des Einzelnen zu einem Problem aller. Und mehr noch, das Verhalten des Einzelnen kann für andere lebensrettend oder sogar lebensbedrohlich sein. Und genau deshalb geht es im Umgang mit Seuchen um sehr viel mehr als nur um Gesundheit und Krankheit, um Leben und Tod. Es geht immer auch um die Grundsätze unserer Gesellschaft. Die Bekämpfung von Seuchen wirft deshalb fundamentale Fragen auf. Was wiegt schwerer? Freiheit oder Sicherheit? Die Bedürfnisse des Einzelnen oder die der Allgemeinheit? Wer ist besonders schützenswert? Wer hingegen eine besondere Bedrohung? Und das genau meine ich mit meiner Ausgangsthese, Seuchen sind die sozialsten aller Krankheiten. Und deshalb halte ich Seuchen für einen Seismografen des Sozialen. Seuchen sind insofern Seismographen, mit denen wir die Risse, die Verwerfung und die Erschütterung von Gesellschaften beobachten können. Corona zeigt es uns in den letzten Monaten sehr aktuell. Und deshalb halte ich die Seuchengeschichte für wichtig für unsere gegenwärtige Auseinandersetzung mit Corona, weil wir die aktuelle Pandemie in gesellschaftliche Zusammenhänge einordnen sollten. Und genau das möchte ich heute Abend mit meinem Vortrag machen. Ich möchte Sie einladen zu einer kurzen Reise durch die Seuchengeschichte, um dem Spannungsverhältnis von Seuchen und Gesellschaften nachzuspüren. Ich werde für diese Spurensuche unterschiedliche Seuchen in den Blick nehmen. Die Pest spielt gleich genauso eine Rolle wie die Cholera, die Pocken oder die Poliomyelitis, also die Kinderlähmung. Es wird aber auch um Aids gehen und natürlich um die Mutter aller Pandemien, die spanische Grippe. Und obwohl man in dieser Perspektive bis ins Mittelalter oder noch sehr viel weiter zurückgehen könnte, möchte ich einen Schwerpunkt auf die neuere Seuchengeschichte des 19., des 20. und des 21. Jahrhunderts legen. Dieser Fokus auf die Moderne scheint mir gerade für unsere aktuellen Debatten wichtig zu sein. Denn nach wie vor sind im Umgang mit Corona zum Beispiel Vergleiche zur Pest und damit die Vorstellung verbreitet, dass die Seuchengeschichte vor allem ein düsteres Kapitel im sowieso recht finsteren Alter sei. Ich möchte Ihnen heute Abend das Gegenteil beweisen. Seuchen waren immer. Noch im 20. Jahrhundert zogen unzählige Epidemien und Pandemien und zwar eben nicht nur die spanische Grippe durch Europa und forderten Millionen an Menschenleben. Und wir haben diese Bedrohung lange vergessen. Ein Blick auf die frühe Berichterstattung über Corona macht das, glaube ich, deutlich. Noch im Januar oder Februar 2020 konnte fast niemand etwas mit der Hongkong oder der asiatischen Grippe in den 1950er oder spät 1960er Jahren anfangen. Und auch an die 10.000 Opfer der Kinderlähmung allein in der Bundesrepublik während der 60er Jahre konnte sich kaum jemand erinnern. Und selbst Aids als Bedrohung in der Bundesrepublik der 80er und 90er Jahre war vielen nicht mehr richtig präsent. Und schon deshalb, glaube ich, lohnt sich eine Reise durch die Seuchengeschichte. Und damit diese Spurensuche jetzt nicht völlig ausartet, konzentriere ich mich in meinem Vortrag auf drei Punkte, an denen sich die Seuchen als sozialste aller Krankheiten besonders anschaulich machen lassen. Mit diesen drei Punkten gliedert sich zugleich mein Vortrag in drei Teile. Erstens geht es mir um den Zusammenhang von Seuchen und Identität und damit um die Frage, wie im Umgang mit Infektionskrankheiten Zugehörigkeit und Fremdheit verhandelt werden. Zweitens spüre ich dem Verhältnis von Seuchen und Räumen nach. Dabei wird es zum Beispiel auch um den Gegensatz zwischen Stadt und Land gehen. Und drittens steht das Verhältnis zwischen Seuchen und Staatlichkeit im Fokus. Konkret geht es dabei um die Beobachtung, dass die Staaten, wie wir sie heute kennen, eben auch eine Folge der Seuchengeschichte sind. Springen wir gleich in den ersten Punkt und damit zu der Frage, wie Seuchen und Identität zusammenhängen. Seuchen machen Sündenböcke. Als bekanntestes Beispiel gilt die große Pestpandemie der 1340er Jahre, die als schwarzer Tod durch die ganze Welt zog und allein in Europa zwischen 30 und 50 Prozent aller Menschenleben forderte. Bereits am schwarzen Tod lässt sich das Spannungsfeld zwischen Seuchen und Identität gut vermessen. Denn in dieser Zeit kam das Gerücht vom Juden als Pestbringer in Frankreich oder Spanien das erste Mal auf. In Deutschland fuhr dieses Gerücht besonders reiche Ernte ein. Hier brachen allein während der Pestjahre um die 100 Pogrome gegen Juden aus, die vertrieben, gefoltert oder getötet wurden. Eine spätere, heute sehr bekannte Darstellung dieser Pogrome aus der Schädelschen Weltchronik aus dem 15. Jahrhundert sehen Sie hier auf der Folie. Viele dieser Verfolgungen fanden im Übrigen auch hier im, im heutigen Nordrhein-Westfalen statt. Selbstverständlich wurde Antisemitismus in Pestzeiten nicht erst erfunden. Aber solchen verschärften Stereotype und Stigmatisierung. Und trotzdem wäre es zu einfach, solche Stigmatisierung auf ein finsteres Mittelalter zu projizieren. Denn auch in der Moderne war es mit Ausgrenzung nicht vorbei. Im Gegenteil, das 19. und das 20. Jahrhundert sind voll von Beispielen, in denen die Seuchen zur Ausgrenzung der anderen dienen. Der König von Preußen, Friedrich Wilhelm III., nannte zum Beispiel die Cholera stets in einem Atemzug mit der politischen Pest aus dem Westen, wie er es nannte. Und damit meinte er natürlich die französische Julirevolution von 1830. In dieser Gleichsetzung von Menschen und Viren zog der Sündenfall, also die französische Revolution, die Strafe der Cholera nach sich. Auf Seiten der französischen Revolutionäre sah man das natürlich ganz anders. Sie bezeichneten im Gegenteil die Restauration als Seuche. So machte zum Beispiel 1830 während der Niederschlagung des polnischen Aufstandes durch russische Truppen eine Karikatur, Sie sehen sie hier auf der Folie, in Frankreich die Runde. Auf diese Karikatur wird Russland mit der sensenschwingenden Cholera im Hintergrund, da sehen Sie sich die sensenschwingende Cholera als Verbündete dargestellt, die über das unschuldige Polen herfällt. Die Seuche das waren immer die Anderen. Projektion von Krankheiten auf das Andere, Sozialwissenschaftler bezeichnen das als Othering, das bot nicht nur Ängsten eine perfekte Projektionsfläche, darüber hinaus dienten solchen damit auch der Identitätsstiftung. Denn die Stigmatisierung des Fremden macht im Umkehrschluss deutlich, wofür das eigene stehen sollte und welche Normen für uns gelten sollten. Der Soziologe Marco Pulver hat von Infektionskrankheiten daher sogar als eine Quelle sozialer Kalibrierung gesprochen. Einfacher gesagt, im Umgang mit solchen machen wir deutlich, wer zu uns gehören soll und wie wir uns verhalten sollen. Dass in Deutschland solche Stigmatisierung in jüdischen Mitbürgern und Migranten ein beliebtes Ziel fanden, verwundert wahrscheinlich kaum. Und natürlich denken wir umgehend an die Zeit des Dritten Reichs. Ebenso aufschlussreich ist aber ein Beispiel zum Beispiel schon aus dem späteren 19. Jahrhundert, das ich Ihnen kurz präsentieren möchte. An einem Novembermorgen 1895 konnten die Leser der Staatsbürgerzeitung Folgendes über einen Pockenausbruch in Berlin lesen. Ich zitiere. Einem polnischen Juden haben wir es in Berlin wieder einmal zu verdanken, dass die echten Pocken nach Berlin eingeschleppt worden sind. Irgendwelche Veranlassungen zur allgemeinen Beunruhigung gibt das Vorkommnis nicht. Eins aber ergibt sich aus dem Geschehnis mit zwingender Notwendigkeit. Strengste und rücksichtslose Maßregeln gegen den Zuzug russisch, polnisch, galizisch, ungarischer Juden in das Pestnest, das Scheunenviertel. Zitat Ende. Ich finde das, diesen Bericht nicht nur interessant, weil sich hier diese Stigmatisierung des Juden als Pestbringer sozusagen in Reihenform niederschlägt und das Ende des 19. Jahrhunderts. Noch interessanter ist, glaube ich, die Beobachtung, dass erst das Stereotyp vom Juden und Ausländer die Seuche zu einem Problem macht. Anders gesagt, nicht nur Seuchen verstärken Stereotype, sondern umgekehrt Stereotype verstärken unsere Ängste vor Seuchen. Wie die Zeitung hier in diesem Ausschnitt ja selbst betont, stellten die Pocken Ende des 19. Jahrhunderts keine große Bedrohung mehr dar. Es gab schon lange die Impfung. Zu einem Problem wurden die Pocken erst in der Verbindung mit dem Fremden. Erst das Stereotyp vom schmutzigen Migranten und Juden machten die Pocken also zu einem Skandal. Erstaunlicherweise war ein Othering auch in demokratischen Gesellschaften beliebt, wie die jüngste Seuchengeschichte zeigt zeigen lassen sich solche Prozesse zum Beispiel in den 1980er Jahren mit dem Aufkommen der sogenannten Neuen Seuchen. 1983 warnte der Spiegel vor einer homosexuellen Seuche, wie er sie nannte, die Europa in Angst und Schrecken versetzte. Und obwohl bald bekannt wurde, dass Aids auch Heterosexuelle betraf, schürten Stereotype gesellschaftliche Ängste. Aids galt im Volksmund lange Zeit wörtlich als Schwulenpest. Peter Gauweiler brachte diese Stigmatisierung von Aids-Kranken in einem berühmt-berüchtigten Interview mit dem Stern auf den Punkt. Ja, May, das sind halt Aussätzige. Und selbst wenn nur eine Minderheit der Bundesdeutschen Peter Gauweiler in dieser Einschätzung folgen mochte, geriet Aids in der Bundesrepublik zu einem erschreckenden Lehrstück für Ausgrenzungsprozesse. Dass die Krankheit einfach eine Strafe Gottes für die Homosexualität oder andere Sünden sei, das war eben zu dieser Zeit nicht nur in Bayern, sondern in der gesamten Bundesrepublik denkbar und auch sagbar. Ich habe Ihnen hier ein Foto einer Demonstration mitgebracht, in der Aids als Geißel der Unzucht gebrandmarkt wird. Allerdings stießen solche Vorstellungen auch auf Kritik. Am bekanntesten ist wohl die Forderung der Bundesgesundheitsministerin Rita Süßmuth für das Beschreiten neuer Wege im Umgang mit Seuchen. Süßmuth beförderte nicht nur einen Wandel der Seuchenpolitik, sondern ebenso Auseinandersetzung um die bundesdeutsche Identität. Süßmuth erschien nämlich nicht allein die Seuche, also Aids als Gefahr, sondern genauso Konzepte der Seuchenbekämpfung. Sie bezeichnete Pläne für Isolations- und Quarantänemaßnahmen erkrankter als wörtlich, ich zitiere, Bedrohung für unsere freiheitliche Lebensform und als Gefahr gesellschaftlicher Isolierung. Im Kern solcher Debatten ging es also um die Frage, wer zur deutschen Gesellschaft dazugehörte und welche Werte für diese Gesellschaft gelten sollten. Insofern ist der Umgang mit Aids nicht zu trennen von einer allgemeinen Liberalisierung in den 1960er Jahren und vom Aufkommen der neuen sozialen Bewegungen in den 1970er Jahren, in denen ein offener Umgang mit Diversität erprobt wurde. Wenn man nun diese Entwicklung im Gesamtüberblick betrachtet, könnte man die Seuchengeschichte des 20. Jahrhunderts ja letztlich als einen langen Lernprozess hin zu einer aufgeklärteren Haltung interpretieren. Wir hätten also ein Happy End. Auch wenn ich eigentlich sehr für ein Happy End bin, greift diese Interpretation zum Beispiel angesichts aktueller Entwicklung leider zu kurz. Denn auch in der Corona-Pandemie ist das Verhältnis zwischen solchen Stereotypen und Sündenböcken mit Händen greifbar. Einige von Ihnen haben vielleicht noch Schlagzeilen in den Ohren, zum Beispiel äh, ein Titel des Spiegels, der die Pandemie als Made in China titulierte und mit Ängsten vor der gelben Gefahr spielte. Weniger subtil gaben sich andere Zeitungen, zum Beispiel der Kölner Express, Sie sehen ein Beispiel hier mit Angst vor Kölns Chinesen, oder eben die Bildzeitung, die sehr viel offener mit Ängsten vor dem Fremden spielten. Solche Stereotype waren fatal, weil sie im Alltag verfingen. Ab Februar 2020 häufen sich in Deutschland Berichte über Beschimpfungen und Ausgrenzungen von Menschen mit ausländischem Aussehen. Auf Twitter, auf Instagram und anderswo kann man seither unzählige Schilderungen Betroffener lesen. Sie machen unter dem Hashtag Ich bin kein Virus auf die persönliche Bedrohung durch Stereotype aufmerksam. Mit der Ausbreitung von Corona, also im Laufe der Monate, verschob sich auch die Bedrohungswahrnehmung. Nach den Chinesen waren es erst die Italiener und später dann die Heinsberger oder im Juli dann sogar die Gütersloher, die als Sündenböcke für die Pandemie herhalten mussten. Selbst in meinem Wohnort im beschaulichen schönen Münster sah man plötzlich erschreckende Szenen. Da wurden Autos mit dem Kennzeichen GT zerkratzt, Besucher aus dem Kreis Gütersloh auf offener Straße angeschrien oder zum Verlassen von Geschäften aufgefordert. Solche Anfeindungen und Ausgrenzungen riefen sogar die Bundesregierung auf den Plan. Ende Juni nahm Gesundheitsminister Jens Spahn zu der Stigmatisierung von Güterslohern, wie er es nannte, Stellung. Die Betroffenen seien, so Spahn wörtlich, Opfer der Umstände und nicht Bürger, die man mit irgendwelchen Schuldvorwürfen versehen sollte. Ich möchte es bei diesen Beispielen belassen, um anhand aktueller Entwicklung ein kurzes Zwischenfazit unter den ersten Punkt meines Vortrags zu ziehen. Corona macht im Zusammenhang zwischen Seuchen und Stereotypen noch einmal zwei Dinge ganz deutlich. Erstens erfinden Seuchen keine Stereotypen, sondern sie verstärken bestehende Vorstellungen. Insbesondere Klischees von Migranten dienen der Stigmatisierung vom Fremden als Seuchenträger. Aber, und das ist eine zweite Lehre, die wir auch aus Corona gewinnen, Stereotype sind während einer Pandemie sehr flexibel. Sie passen sich der jeweiligen Seuchenlage der Ausbreitung an, sodass schnell neue Sündenböcke gefunden werden. Vor diesem Hintergrund lassen sich idealtypisch drei Phasen einer Pandemie mit der Popularität unterschiedlicher Stereotype festhalten. Am Anfang, also wenn die Pandemie quasi loslegt, überwiegen nationale Zuschreibungen, zum Beispiel eben von China als gelber Gefahr. Rückt die Pandemie näher, verlagern sich ethnische Stereotype auf den Nahbereich, nun stehen zum Beispiel Menschen mit ausländischem Aussehen im Fokus. Und wenn die Pandemie vor Ort angekommen ist, findet eine dritte Verschiebung von Stereotypen statt, die nun weniger an ethnischen oder nationalen Zuschreibungen festgemacht wird, sondern am Verhalten. Während der Corona-Pandemie lässt sich das zum Beispiel am Stereotyp vom verantwortungslosen Jugendlichen festmachen, der auf Corona-Partys die Seuche gewissenlos verbreite. Stereotypen und Sündenböcke stellen auch heute ein großes Problem dar. Zunächst einmal sind sie natürlich, ich glaube, das haben die Reaktionen gezeigt, die ich eben zitiert habe, ein Problem für die Betroffenen, die mit Ausgrenzung an Anfeindungen zu tun bekommen. Aber letztlich sind diese Stereotypen und diese Ausgrenzung auch eine Gefahr für die gesamte Gesellschaft. Denn bei der Eindämmung von Seuchen kommt es entscheidend auf Kooperation und eben darauf an, dass möglichst alle Menschen an einem Strang ziehen. Ausgrenzung als Fremde und Seuchenträger alles das verhindern solche gemeinsamen Anstrengungen und erhöhen letztlich das Risiko unsolidarischen und gefährdenden Verhaltens, zum Beispiel der Betroffenen. Und nicht zuletzt sind Stereotype eine Bedrohung für alle, weil wir blind werden für andere Gefahren. Selbst wenn sich nach Ausbruch der Pandemie zunächst tatsächlich viele Menschen in China infizierten, waren die Viren in Europa zu dieser Zeit schon sehr verbreitet. Hilfreicher als der Fokus auf einzelne Angeblich asiatische Seuchenträger waren daher Vorsichtsmaßnahmen, die auch und gerade unseren sozialen Nahbereich einbeziehen. Anders gesagt, erst die Erkenntnis, dass nicht die Fremden, sondern wir alle die Seuche sein können, ermöglicht eine rationale und effektive Eindämmung. Und für diesen rationaleren Umgang, auch mit Corona, sollten wir uns den Zusammenhang von Seuchen, Stereotypen und Sündenböcken bewusst machen den uns die Seuchengeschichte eindringlich vor Augen hält. Mit den Stereotypen-Sündenböcken hängt der zweite Schwerpunkt meines Vortrags eng zusammen. Es geht um das Verhältnis von Seuchen, Räumen und Grenzen. Seuchenherde, Infektionszonen oder Einfallstore standen von Anfang an im Fokus der Seuchenbekämpfung. Schon während der Pest im 14. Jahrhundert galten Isolierung und Quarantäne als Sicherheitsmaßnahmen, mit der sich solchen kontrollieren ließen. Im 15. Jahrhundert führten italienische Städte zum Beispiel Gesundheitspässe ein, mit denen Reisende in Pestzeiten nachzuweisen hatten, dass sie aus einer unverseuchten Gegend kamen. Solche Gesundheitspässe kommen Ihnen vielleicht heute ganz vertraut vor, zum Beispiel wenn Sie an den Rückreiseverkehr im Sommer in, in, aus den Sommerferien 2020 denken. Auch in Corona-Zeiten waren solche Konzepte der Eindämmung und räumlichen Grenzziehung also zunächst sehr beliebt. In historischer Perspektive werden allerdings die Grenzen solcher Grenzziehungen schnell sichtbar. Stadtviertel, Städte oder gar ganze Regionen lassen sich kaum oder nur schwer gegen Viren abschließen. Arbeitswege, Handelsrouten und Versorgungslinien werfen Isolations- und Quarantänemaßnahmen immer wieder über den Haufen. Und trotz solcher Probleme und solcher offenkundigen Mängel, die von Beginn an kritisiert wurden, blieben Pläne der Grenzziehung bis heute sehr beliebt. Und diese Beliebtheit lässt sich meiner Meinung nach auf zwei Gründe zurückführen. Erstens versprechen Grenzziehungen eine Verortung von solchen, und zwar auch im eigentlichen Wortsinne. Denn sie suggerieren damit eine Kontrolle. In der dritten Dimension, also im Raum, scheint die Bekämpfung der Seuche planbar und äh, sicher eingrenzbar zu sein. Raumkonzepte sind insofern zunächst einmal ein Versuch, das Unbekannte zu rationalisieren und auch im eigentlichen Wortsinne zu lokalisieren, um Sicherheitskonzepte zu finden. Ein zweiter Grund für die Beliebtheit von Grenzziehungen und Raumkonzepten ist ihre Kompatibilität mit Alltagswissen. Dazu nur ein Beispiel. Eines der beliebtesten Raumkonzepte ist das von der ungesunden Stadt als Seuchenherd. Wie populär dieses Bild bis heute ist, zeigt meine Folie mit einem ganz banalen Beispiel. Sie sehen eine Spielkarte des Kartenspiels Die Siedler. Und zwar die Spielkarte, die die Seuche, ein Ereignis, was mich in diesem Spiel leider immer ziemlich oft trifft, ausdrückt. Und dieses die Seuche äh, Ereignis ist natürlich dargestellt mit einer schmutzigen, engen Stadt, das sozusagen als Motiv eben für die Seuche steht. Schon in der Antike, erst recht aber natürlich in der Industrialisierung, galten Städte als Seuchenherde und Brutstätte von Krankheiten. Diese Vorstellung war auch nicht aus der Luft gegriffen. Schließlich stellten Mietskasernen und enge Stadtviertel tatsächlich ein gravierendes Gesundheitsproblem dar. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts war zum Beispiel das Tuberkuloserisiko in Städten um ein Vielfaches höher als in ländlichen Regionen. Auch bei der Cholera lag ein Zusammenhang zwischen Seuchen und Räumen nahe. Starben die Menschen in sozialen Brennpunkten doch häufiger an der Cholera als die Bewohner der besseren Viertel. In einer wegweisenden Fallstudie zur Choleraepidemie in Hamburg 1892 hatte britischer Historiker Richard Evans diesen Zusammenhang von Stadt und Seuche auf den Punkt gebracht. Ich zitiere: Die Cholera enthüllte und spiegelte Muster der Ungleichheit, die sich längerfristig auf Gesundheit und Krankheit sowie Leben und Tod auswirkten. Häufig sind infizierte Räume, wie zum Beispiel eben Städte, allerdings soziale Konstruktion und Imagination. Vor allem die Verknüpfung von Seuchen mit Armut und einer ungesunden, ja unmoralischen Lebensführung prägte und prägt die Wahrnehmung von Seuchen oft nachhaltiger als tatsächliche Bedrohung. Dass die Vorstellung von der Stadt als Seuchenherd gerade am Ende des 19. Jahrhunderts besonders beliebt wurde, untermauert diesen Befund der Kraft von Imagination. Denn gerade seit Ende des 19. Jahrhunderts machten europäische Städte gegenüber ländlichen Regionen ganz erhebliche Fortschritte bei der Verbesserung der Gesundheitsverhältnisse. Nicht die ungesunde Stadt also, sondern das ungesunde Land war bei vielen Krankheiten das eigentliche Gesundheitsproblem moderner Gesellschaften. Die Problematik solcher Raumwahrnehmung lässt sich sehr gut an der spanischen Grippe aufzeigen, die vor gut 100 Jahren weltweit zwischen 20 und 50 Millionen Toten forderte. Bei der Bekämpfung der spanischen Grippe standen Städte als Seuchenherd natürlich ganz im Fokus. Auf der Folie habe ich Ihnen ein sehr bekanntes Diagramm mitgebracht, das diese Fokussierung auf Städte, glaube ich, ganz gut zeigt. Ein Diagramm, das sozusagen an den Erkrankungszahlen von New York, London, Paris und Berlin die Ausbreitung der spanischen Grippe deutlich macht. Also nur aus der Großstadtperspektive den Verlauf nachzeichnet. Unterm Strich waren Städte 1918-19 keineswegs bedrohter als ländliche Regionen, wie Lokalstudien mittlerweile nachgewiesen haben. Im Gegenteil. Denn auf dem Land war die medizinische Versorgung und Ärztedichte gerade am Ende des Ersten Weltkriegs katastrophal, während in vielen Städten zumindest eine Erfassung und Grundversorgung vieler Infizierter sichergestellt werden konnte. Städte hatten während der spanischen Grippe letztlich also sogar ein geringeres Problem als das Land. Allerdings boten Städte eine viel bessere Projektionsfläche für solche Ängste. Ich habe mir diese Problematik solcher unterschiedlichen Wahrnehmungen vor einigen Jahren einmal im Vergleich zwischen der Großstadt Hamburg und einer Provinz, nämlich dem Oldenburger Land, angesehen. Ich hätte natürlich sehr gern für heute Abend mir das Paderborner Land angeguckt, aber Corona macht Recherchen zurzeit halt leider sehr schwer planbar. Aus dem Vergleich zwischen der Großstadt Hamburg und der Provinz um Oldenburg habe ich drei Erklärungen gefunden, warum Städte bis heute als Seuchenherd so große Aufmerksamkeit bündeln. Erstens lassen sich in der Stadt Verbreitungswege von Krankheiten besser nachzeichnen. Der städtische Raum, seine Viertel, seine Verkehrswege bilden eine Art Mental Map für die Seuchenwahrnehmung. Zweitens ist in Städten die mediale Öffentlichkeit viel größer als auf dem Land, was natürlich die Aufmerksamkeit für solchen erhöht. Parlamente und Presse finden wir eben gemeinhin in großen Städten und nicht in der Provinz. Und deshalb wurde in Städten am meisten über die spanische Grippe geschrieben, geredet und gestritten. Und hier gab es natürlich auch die größte Überlieferung an Bildern und Berichten. Und drittens gelten Städte häufiger als unmoralische Orte als das Land. Im Fall der spanischen Grippe fällt zum Beispiel auf, dass außerordentlich häufig von Vergnügungsvierteln als Brutstätten der Grippe geschrieben wurde, während andere, sehr viel gravierendere Infektionsherde, also zum Beispiel die Arbeitsstätten oder die Verkehrswege, seltener ein Thema waren. Dazu nur ein Beispiel, wirklich ein kleines. Ende Oktober 1918 konnten die Leser des Hamburger Fremdenblatts, der Zeitung, eine Erklärung für die spanische Grippe lesen, in der das Bild von der unmoralischen Großstadt als Seuchenherd ganz wunderbar zusammengefasst ist. Ich zitiere kurz aus der Zeitung. Erfahrungsgemäß sind es gegenwärtig Frauen und Mädchen, die überwiegend den Besuch der Lichtspieltheater bestreiten. Der grippe findet aber gerade in der Dunkelheit der Lichtspieltheater geeigneten Nähr- und Verbreitungsboden. Ich glaube, dass ich an diesem ganz kurz ein Beispiel, gleich mehrere Stereotype finden, mit denen die Seuche hier erklärt wurde. Das dunkle städtischer Vergnügungsviertel erschien hier ebenso als Problem wie das unverantwortliche, ja unmoralische Verhalten natürlich städtischer Frauen. Noch schwerwiegendere Folgen von solchen Raumkonzepten und Imaginationen finden sich im Dritten Reich. So zeigt der Historiker Winfried Süß am Fleckfieber, dass im Nationalsozialismus ein gewaltiges Missverhältnis zwischen dem Realen und im imaginierten Ausmaß der solchen Gefahr bestanden habe. Im Vergleich zu anderen Infektionskrankheiten forderte das Fleckfieber während des Dritten Reichs ziemlich wenig Todesopfer. Und trotzdem grassierte im Dritten Reich unter den Deutschen eine regelrechte Fleckfieberpanik. Süß erklärt diese Panik vor dem Fleckfieber mit der langen Tradition antisemitischer Stereotype vom bärtigen Ostjuden mit läusebefallenem Kaftan und anderem. Deren Wohnungen und Stadtviertel galten gemeinhin als Brutstätten der Seuche. Dazu passt auch schon das eben gehörte Zitat zum Pockenausbruch in Berlin 1898, was wir eben gehört haben. Pläne zur Sanierung des Ostens, wie sie damals angestellt wurden, waren im Dritten Reich insofern Ausdruck eines spezifischen Raumkonzeptes, das Winfried Süß wie folgt beschreibt. Ich zitiere, die Grenze zum eroberten Ostraum, markierte in den Augen vieler Ärzte eine Demarkationslinie, die gleichermaßen rassisch wie epidemiologisch definiert war und die das fleckfieberfreie Deutsche Reich von den fleckfieberverseuchten Gebieten des besetzten Polen und der Sowjetunion und ihren unsauber, rassisch und kulturell minderwertig geltenden Bewohnern trennte. Auch wegen solcher Grenzziehung und Raumkonzepte gingen Seuchenbekämpfung, Vernichtungskrieg und Holocaust im Nationalsozialismus eine schreckliche Allianz ein. Seuchenherde mutierten zu Kampfzonen, auch im eigentlichen Wortsinne mit fatalen Folgen für ihre Einwohner. Und trotzdem soll das Beispiel des Dritten Reichs nicht darüber hinwegtäuschen, dass ähnliche Prozesse bis heute festzustellen sind. Der Schweizer Historiker Philipp Sarrazin, nicht mit Herrn Sarrazin zu verwechseln, bitte. Der Schweizer Historiker hat sich in diesem Zusammenhang zum Beispiel Grenzziehungen für die Zeit seit den 1990er Jahren angesehen. An einem Beispiel, was er sich genauer anblickt, nämlich an den USA, macht sich nach Sarrazin eine Verbindung von Infektionen und Immigration in verschärften Kontrollen an der mexikanischen Grenze bemerkbar. Und zwar wohlgemerkt lange bevor Donald Trump US-Präsident wurde. Zu begründeten zum Beispiel im Jahr 2000 mehrere US-amerikanische Polizisten in Interviews mit der BBC die Notwendigkeit einer klaren Grenzziehung mit der Gleichsetzung von Viren und Menschen. Der Feind, das ist die Tuberkulose, an der die Immigranten oft leiden. Auch in der Europäischen Union, darauf weist Sarasin hin, spielen epidemiologische Raumvorstellungen und Grenzkonzepte in den Diskussionen über Immigrationspolitik eine Rolle. Migranten und die weite Welt wecken also nach wie vor, vielleicht sogar mehr denn je, Bedrohungsgefühle vor Seuchen und umgekehrt. Sarasin sieht den Ursprung unserer heutigen Seuchenängste daher in verbreiteten Sorgen vor Globalisierungsprozessen. Ich zitiere ihn ein letztes Mal. Globalisierung ist der Name für eine kaum noch einzudämmende weltweite Infizierbarkeit. Ganz ähnliche Phänomene lassen sich in diesem Jahr beobachten. Einerseits wurden Migranten, ausländische Arbeitskräfte oder überhaupt andere Staaten schnell als globale Bedrohung infiziert und zunächst Grenzen geschlossen. Andererseits bereitete es keine Probleme, gleichzeitig zehntausende Saisonkräfte als Erntehelfer ins Land zu lassen. Spargel und Erdbeeren sind für uns offenbar kein Ausdruck der Globalisierung und ihrer Schattenseiten und daher auch keine Bedrohung. Noch kurioser wird es, wenn man sich Raumkonzepte innerhalb der der Bundesrepublik ansieht. Zum Beispiel Vorfälle an den Landesgrenzen. So wurden zum Beispiel im April und Mai 2020 Sonntagsausflüge aus Hamburg an der schleswig-holsteinischen Grenze von der Polizei zurückgewiesen, um die Verbreitung der Pandemie zu verhindern. Dass gleichzeitig Zehntausende Berufspendler jeden Tag und ohne jegliche Kontrolle zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein hin und her reisten, unterstreicht, glaube ich, die Absurdität solcher Imaginationen und Raumkonzepte. Grenzziehungen entsprachen vielleicht noch einem Legitimationsbedürfnis der Landesregierung in Schleswig-Holstein, nicht aber epidemiologischen Erfordernissen. Mit diesen Beobachtungen möchte ich meinen zweiten Punkt abschließen. Corona und die Seuchengeschichte weisen uns darauf hin, dass wir Raumkonzepte im Pandemiefall hinterfragen sollten. Selbstverständlich sind Isolations- und Quarantänemaßnahmen durchaus sinnvoll, wenn sich Infektionsherde räumlich eindeutig und vor allem sehr früh eingrenzen lassen. China steht für den Nutzen solch radikaler Isolation und Grenzziehung natürlich als Paradebeispiel, obwohl natürlich zu fragen ist, ob chinesische Maßnahmen in westlichen Demokratien zu vermitteln oder gar durchzusetzen sind. In den allermeisten Fällen sind Viren allerdings ohnehin sehr viel schneller als gesundheitspolitische Maßnahmen, erst recht im heutigen Zeitalter des Flugzeugs. Raumkonzepte und Grenzziehungen sind daher oft Symbolpolitik mit eher begrenzter Wirkung. Sie sollen Kontrolle und Handlungskompetenz suggerieren, aber diese Suggestionskraft von Grenzziehung ist zugleich ein gravierendes Problem, denn sie wiegen uns häufig in falscher Sicherheit. Ich komme damit zum dritten, letzten und auch kürzesten Punkt meines Vortrags, zum Verhältnis von Seuchen und Staatlichkeit. Die Legitimität von Herrschaft ist bereits in der Antike von den Seuchenverhältnissen und überhaupt von Gesundheitsverhältnissen abhängig. Schließlich galt gute Herrschaft bis ins Mittelalter hinein als Ausdruck göttlichen Willens. Da Pestordnungen allerdings Seuchen zur Strafe Gottes erklärten, stellten Pandemien die Legitimität der Herrschenden immer wieder fundamental in Frage. In der Neuzeit gingen Seuchen und Staaten allerdings ein besonders enges Verhältnis ein. Mit dem Aufbau moderner Gesundheitswesen rückte die Seuchenbekämpfung nach ganz oben auf die gesundheitspolitische Agenda. Der französische Philosoph Michel Foucault hat Seuchen deshalb sogar als einen Traum der Herrschenden bezeichnet. Nach Foucault träumten die Regierenden vom Seuchenfall, um ihre Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. In dieser Lesart waren Seuchen im Grunde die Geburtshelfer moderner Staaten, die ihre Kompetenz im Kampf gegen Pest, Pocken und Cholera erprobten und demonstrierten. Insbesondere die Sanierung von solchen Herden avancierte zu einem Lieblingsprojekt. Wir haben eben ja schon von den Sanierungsfantasien im Dritten Reich gehört. Solche Träume waren allerdings kein Spezifikum des Nationalsozialismus. In Italien machte sich zum Beispiel Mussolini in den 1920er Jahren mit Hochdruck an die Ausrottung der Malaria. Der Kampf gegen die Seuche avancierte so zu einer Demonstration der Macht, der Gestaltungsmacht des faschistischen Staates, der neue Lebensräume für eine neue Gesellschaft eröffnete. Ganz ähnlich klang das zur selben Zeit in der Sowjetunion. Hier diente der Kampf gegen Malaria und Pest sowohl zur staatlichen Propaganda als auch zur Sowjetisierung und sozialen Stabilisierung insbesondere südlicher Regionen. Und trotz solcher Beispiele wäre es zu so einfach, die Sanierung von Seuchenherden nur als ein Projekt sozialistischer oder faschistischer Gesellschaften zu verstehen. Auch die USA zum Beispiel warfen sich Anfang der 1930er Jahre in den Kampf gegen Malaria, um Gesellschaften zu verbessern, wie es damals hieß. Unter Präsident Roosevelt avancierte die Seuchenbekämpfung gar zum Versprechen des New Deal und eines neuen Gesellschaftsvertrags. Kurz gesagt mutierte die Seuchenbekämpfung seit dem 19. Jahrhundert zu einer Art Leistungstest für moderne Staaten. Und dieser Leistungstest wurde gemeinhin auf zwei Arten erbracht. Zum einen beobachteten Gesundheitspolitiker, Medizinalbeamte den Verlauf von Erkrankungs- und Todeszahlen und stellten diesen dann, wie in solchen Statistiken, die Sie auf der Folie sehen, dann auch entsprechend dar, um Aufschluss über den Rückgang der Volksseuchen zu erlangen. Solchen Statistiken, in denen die Erkrankungskurve kontinuierlich fiel oder sogar dann ganz auf Null ging, erzählten im Grunde eine Fortschrittsgeschichte und stellten so dem Sozialstaat ein gutes Zeugnis aus. Wichtiger noch war aber der Vergleich, den solche Statistiken erlaubten. Die Statistiken erlaubten nämlich den nationalen Vergleich, die Gesundheitsverhältnisse unterschiedlicher Staaten. Befördert wurde dieser Vergleich von internationalen Seuchenkonferenzen oder von der Zusammenarbeit im Völkerbund bzw. nach 1945 in der Weltgesundheitsorganisation WHO. Diese internationale Zusammenarbeit erleichterte nämlich nicht nur den internationalen Austausch, den Transfer, zum Beispiel über Quarantänemaßnahmen oder über Impfprogramme. Die internationale Zusammenarbeit befeuerte zugleich einen Wettlauf um die gesündere und bessere Gesellschaft. Im Kalten Krieg beispielsweise gewann dieser Wettbewerb an besonderer Intensität. Dass Seuchen sogar zu einem Kampfplatz für den Systemwettbewerb gerieten, zeigt ein kurzes Schlaglicht aus der deutsch-deutschen Geschichte. 1962 schrieb die Wochenzeitung Die Zeit bestürzt über die Folgen der deutschen Teilung. Seuchen seien mittlerweile zu einem politischen Argument mutiert, ja zu einer Waffe, mit der sich Propagandaschlachten des Kalten Krieges gewinnen ließen. Ich zitiere aus der Zeit. 1962. In unserem Tal des deutschen Jammers ist Krankheit nicht mehr für alle ein beklagenswerter Hilfeheischender Zustand, sondern oft eher Anlass zu politischer Auseinandersetzung. Die Pockenkranken in der Bundesrepublik gelten den Kommunisten als Produkte des kapitalistischen Systems. Die Ostberliner Ruhr-Epidemie ist für einige unserer Publizisten eine direkte Konsequenz der Mauer. Doch nicht nur die hier genannten Pocken und Ruhe, auch die Kinderlähmung verstärkte den deutsch-deutschen Wettbewerb. Als nämlich die Erkrankungszahlen an Polio in der Bundesrepublik seit Mitte der 50er Jahre nach oben schnellten, konnte die DDR dank neuer Impfprogramme große Erfolge bei der solchen Bekämpfung vorweisen. Mit diesen Erfolgen hielt die DDR natürlich nicht hinter dem Berg, im Gegenteil. Ich habe Ihnen hier auf der Folie ein Plakat von 1961 mitgebracht, das die niedrigen Erkrankungszahlen im Osten mit den hohen Zahlen im Westen kontrastiert. 1981 machte Willy Stob, der spätere Staatsoberhaupt der DDR, in einem Telegramm Bundeskanzler Konrad Adenauer ein großzügiges Angebot, wie Stob es nannte. Angesichts der damaligen Polioepidemie, insbesondere im Ruhrgebiet, bot die DDR den Westdeutschen mehrere Millionen ostdeutscher Polio-Impfstoffe an, Zumal, wie Stob hinzufügte, wir selbst frei von der Seuche sind. Wahrscheinlich mit suffisantem Unterton. Und während dieses Angebot in der Westpresse durchaus auf Resonanz stieß, tat die Bundesregierung die Initiative und wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht als Propagandatrick ab. Adenauer lehnte daher dankend ab, wahrscheinlich sogar nicht mal dankend. Die Ablehnung stieß allerdings in der Bevölkerung unter den Westdeutschen auf Kritik wie sie zum Beispiel ein Leserbrief im Bonner Generalanzeiger formulierte. Ich zitiere, Menschen erkranken und sterben, weil unsere Behörden augenscheinlich nicht auf diesen Fall vorbereitet sind, weil sie aus ganz augenscheinlich politischen Gründen ein wirksames Mittel ablehnen und lieber Menschen sterben lassen. Wer treibt denn nun aus politischen Gründen Spiel mit Menschenleben? So die Frage in diesem Leserbrief. An diesem Beispiel zeichnet sich der Zusammenhang zwischen solchen Systemgegensatz und Staatlichkeit wie unter einem Brennglas ab. Je mehr die Verbreitung von solchen dem Systemgegner ein schlechtes Zeugnis ausstellte, desto höher war die politische Bedeutung der Seuchenbekämpfung für ein Selbst. Sie mutierte zu einem Test sowohl für die staatliche Leistungsfähigkeit als auch für das bessere Gesellschaftsmodell. Die Parallelen zu heute sind wahrscheinlich mit Händen zu greifen. Auch Corona wurde von Anfang an als Leistungstest verstanden, der die staatliche Krisenlösungskompetenz unter Beweis zu stellen sucht. So konnten wir in Zeitungen, im Internet oder im Fernsehen jeden Tag aufs Neue sehen und hören, wer im Wettrennen um die gesündere Gesellschaft gerade die Nase vorn hatte. Ein vergleichsweise harmloses Beispiel bieten die täglichen Rankings nationaler Erkrankungszahlen, die sich zum Beispiel auf Spiegel Online oder Süddeutsche Zeitung oder in der Zeit und anderen Medien finden. Solche Rankings scheinen auf einen Blick deutlich zu machen, wo der effektivere und bessere Sozialstaat zu finden ist. Problematisch werden solche Wettbewerbe, wenn wir zum Beispiel auf aktuelle Entwicklungen von Impfstoffen blicken. Auch hier hat Corona die Welt in eine Arena verwandelt, in der um das bessere Gesellschaftsmodell gerungen wird. Dass Putin den ersten russischen Impfstoff ausgerechnet als Sputnik V benannte, steht wohl als besonders plakatives Beispiel für diesen Wettlauf der Systeme. Sputnik, das ist ja bis heute ein Synonym für das Zurückfallen des Westens im Wettlauf gegen den Osten um das bessere Gesellschaftsmodell. Aber selbst innerhalb Europas waren nationale Bestrebungen, zum Beispiel zur Sicherung von Patenten und Forschungsressourcen, zunächst ein Problem. Nationale Alleingänge und Wettbewerbe verhindern allerdings oder verhinderten in den ersten Monaten den internationalen Austausch, der gerade bei der Entwicklung von Impfstoffen und Therapeutika besonders wichtig ist. Auch in dieser Hinsicht sind Seuchen also ein Seismograph des Sozialen. Corona deckte lange Zeit auf, wo es knirschte, auch in Europa. Die Pandemie machte Verwerfungen zwischen den Staaten deutlich und sie zeigt, zeigte sichtbare und unsichtbare Grenzen, die wieder ganz Europa durchzogen. Insofern machen ganz aktuelle Planungen, vor allem zur Impfstoffverteilung in der EU, Mut. Europa scheint nun seine Lektion aus der solchen Geschichte zu ziehen. Mit diesen ganz aktuellen Eindrücken sind wir erneut in unserer Gegenwart angekommen, und damit am Ende der Seuchengeschichte und meines Vortrags, das, den ich mit einem ganz kurzen Fazit abschließen möchte. Ich hatte am Anfang meines Vortrages nach dem Nutzen der Seuchengeschichte gefragt. Was also bringt eine Auseinandersetzung mit Pest und Cholera, mit Aids und Pocken, mit Polio und Corona? Drei Potenziale der Seuchengeschichte scheinen mir besonders wichtig zu sein. Und an ihnen lassen sich zugleich die wichtigsten Ergebnisse meines Vortrags zusammenfassen. Erstens immunisiert uns die Seuchengeschichte gegen einfache Erfolgsgeschichten. Wir tendieren schnell dazu, die dunklen Seiten der Geschichte in ferne Zeiten zu verlagern. Das Mittelalter oder eben der Nationalsozialismus stehen oft für besonders einschneidende Maßnahmen der Seuchenbekämpfung, die heute undenkbar scheinen. Der Blick in das 20. und 21. Jahrhundert zeichnet ein anderes Bild. Menschen reagierten auch nach 1945, manchmal ausgesprochen mittelalterlich. Die Überzeugungskraft von Stereotypen, von Sündenböcken, von Raum- und Grenzkonzepten, von Imagination ist nach wie vor groß und sie ist nach wie vor ein Problem. Zweitens gewinnen wir in historischer Perspektive eine Art Bodenhaftung. Seuchen sind keine unsichtbare Allmacht, sondern sie werden gemacht. Durch spezifische Wahrnehmung und soziales Verhalten, durch soziale Normen und Ordnungsversuche. Nicht das Virus an sich ist das Problem, sondern seine Ausbreitung durch Menschen. Deshalb brauchen wir heute, glaube ich, mehr denn je die Sozialwissenschaften, die Geistes- und Kulturwissenschaften, die Seuchen im sozialen Nahbereich verorten und nicht nur medizinische und virologische, sondern vor allen Dingen gesellschaftliche Voraussetzungen und Folgen der Seuchenbekämpfung in den Blick nehmen. Genau das ist nämlich eine dritte Erkenntnis aus der Seuchengeschichte. Dass wir uns nicht nur mit Viren auseinandersetzen müssen, sondern ebenso mit unseren Vorstellungswelten und Ängsten. Eine erfolgreiche Seuchenbekämpfung gründet auf Kooperation, auf Solidarität und Vertrauen. Das Ausgrenzen von Problemgruppen oder das Abgrenzen von anderen Staaten, das mag zwar manchmal unser Gewissen beruhigen oder Kontrolle suggerieren, aber Pandemien lassen sich so kaum eindämmen. Die Geschichte sollte uns also herausfordern, Pandemien als globales Problem zu sehen, für das wir globale Kooperationen benötigen, globale Perspektiven und doch zugleich wir in unserem Alltag Verantwortung übernehmen können. Denn wenn selbst Viren die Grenzen zwischen sozialen Gruppen und Staaten so mühelos überwinden können, dann sollten wir Menschen das eigentlich erst recht können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: So beendet der Historiker Malte Thiesen seinen Vortrag über Corona, Pest und Cholera – neue Erkenntnisse der Seuchengeschichte. Gehalten hat er ihn am 11. November 2020 im Forum des Heinz-Nixdorf-Museums in Paderborn. Ich muss dazu sagen, dass ich dem Redner und seinem Vortragsthema seit März 2020 auf den Fersen war und immer wieder wurden angesetzte Vortragstermine quer durch die Bundesrepublik abgesagt – Wegen, logisch, Corona. Als dann Ende Oktober klar geworden ist, dass ab November wieder verschärfte Kontaktbeschränkungen gelten würden, dachte ich, na toll, das wird ja wieder nix. Aber dieses Mal wurde gestreamt und der Vortrag ins Netz gepackt. Für mich ein Beispiel für die wenigen positiven Effekte, die diese Pandemie hat. Ich freue mich über euer Interesse und ich hoffe, ihr hattet einen guten Erkenntnisgewinn dank des Vortrags. Katja Weber ist raus. Bis zum nächsten Mal. Schönen Dank fürs Zuhören.